0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Tüm dünya son günlerde bu olaya odaklanmış durumda. Jeffrey Epstein ve bilhassa kendisinin ölümünden sonra ortaya çıkan davasının yeni detayları. İlgili davada öylesine ünlü isimlerin adları geçiyor ki şu anda dünya üzerinde 7'den 70'e herkes bu olaya merak sarmış durumda. Konuyla alakalı olarak şunu peşinen söylemek istiyorum. İnternet üzerinde Epstein davasıyla alakalı yazılıp çizilen pek çok detay doğru değil. Konu çok ilgi çekici olduğu için konu hakkında çok fazla teori üretiliyor ve insanların bir kısmı duydukları, okudukları, gördükleri bütün teorilere inanıyor. Fakat dediğim gibi bunların birçoğu doğru değil. Videonun ilerleyen kısımlarında konuyla alakalı daha sağlıklı detayları sizinle paylaşacağım. Evet videonun girişinden de anlayacağınız üzere bu videoda Epstein davasına bir özet geçeceğiz ve en azından konu hakkında konuşabilecek düzeye gelmenizi sağlayacağım. Şimdi lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim fakat öncesinde eğer bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla Jeffrey Epstein Amerikalı bir finansçı Daha doğrusu bir iş insanı Jeffrey 20 Ocak 1953 Tarihinde Brooklyn New York'ta Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi İş hayatına ilk olarak öğretmenlikle Başladı fakat sonrasında öğretmenlik Kendisini tatmin etmeyince bankacılık Ve finans sektörüne merak sardı Jeffrey gelir gider konusu üzerine yaptığı çalışmalarıyla Kısa süre içerisinde sektöründe Büyük bir popülerlik yakaladı Bu alanda yaptığı çalışmalar sayesinde tanıştığı insanlarla Hem kısa süre içerisinde networkünü Büyüttü hem de gerçekten çok kısa bir süre içerisinde multimilyoner oldu. En azından kendisi hakkında kısa bir araştırma yaptığınızda denk geldiğiniz bütün hikaye bu. Az önce de bahsettiğim gibi finans sektöründe kariyer adımlarını hızlı hızlı atarken bu sektörde pek çok ünlü insanla tanıştı. Peki ilk olarak tanıştığı ve samimi olduğu bu ünlü isimler kimler derseniz bir çırpıda sayabileceklerim Donald Trump Bill Clinton ve York Dükü Prens Andreev. Evet bu isimlerle tanışmak herhalde öyle kolay bir şey değildir fakat Jeffrey bunu çok kısa süre içerisinde başardı. Tabii ki bu ünlüler dışında sanat camiasından bilhassa Hollywood'dan da çok fazla isim bulunmakta. Listeye şöyle bir baktığınız zaman şunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Jeffrey her iş sektöründen en iyilerle tanışmış durumda. Hem siyasi alanda hem sanat dünyasında hem ekonomi alanında her yerde. Aslında sadece bu saydığım isimlere daha doğrusu Jeffrey'nin kısa süre içerisinde elde ettiği network'e bakarak bile kısa süre içerisinde ne kadar... Ne kadar çabuk güçlendiğini fark etmişsinizdir. Hatta çok ünlü bir tabirle de anlatmaya çalıştığım şeyi güçlendirmek istersek Network is net rahatlıkla diyebiliriz. Takvimler Nisan 2005'i gösterdiğinde Florida'da bir yetişkinin 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna para karşılığında erotik masaj teklif ettiğine dair polisler bir ihbar aldı. Bu ihbar üzerine de kolaylıkla tahmin edebileceğiniz üzere Jeffrey Epstein soruşturması başlamış oldu. Soruşturma sonucunda Florida Eyalet Mahkemesi tarafından Jeffrey 30 Haziran 2008'de istismar suçlarından hüküm giydi. 13 ay boyunca gözetim altında kalan Jeffrey hakkında araştırma yapan federal yetkililer biri 14 yaşında olmak üzere toplam 30 36 kız çocuğunun da Jeffrey ile bağlantısını tespit ettiler. Ki bu 36 kız çocuğunun büyük bir kısmı hatta bazılarına göre hiçbiri yetişkin değildi. Bunun ortaya çıkmasıyla beraber soruşturma bir anda büyüdü ve inanılmaz detaylar ortaya çıkmaya başladı. O dönemki araştırmalara göre Jeffrey sadece küçük kız çocuklarını değil aynı zamanda erkek çocuklarını da istismar etmişti. Araştırmalar tam gaz devam ederken o korkunç detay ortaya çıktı. Jeffrey, Tüm bu iğrenç fantezilerini gerçekleştirebilmek ve bunları yaparken basından, insanlardan kaçabilmek için Amerika'da bir ada satın almış ve bu adaya özel bir çiftlik kurdurmuştu. Üstelik Jeffrey bu adayı basit bir tatil adası gibi de tasarlamamıştı. Adanın içerisinde antik tasarıma sahip bir tapınak, bir sürü ritüel odası, birbirinden farklı çıkışları olan alt geçitler bulunmaktaydı. Üstelik bu adayı Jeffrey sadece kendisi ve karanlık fantezi dünyası için değil, aynı zamanda zaman zaman gelen misafirle, affilleri içinde kullanmaktaydı. Adaya zaman zaman gelen Jeffrey'nin o ünlü arkadaşları küçük yaştaki çocuklarla beraber olabilmek için Jeffrey'ye ödemede yapıyorlardı. Bu arada tam bu hususta şunu belirtmem gerekiyor. Ada da yalnızca çocuklar yoktu. Yetişkin insanlar da bulunmaktaydı. Detaylarına zaten birazdan fazlasıyla gireceğiz. Mevcut tabloda olay hızlıca büyüyor ve gitgide çirkinleşiyordu. Tam olarak bu esnada çok enteresan bir gelişme yaşandı. Bilmeyenler için Amerika'da bu tarz davaların nasıl gittiğine dair nasıl yürütüldüğü, dair kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar Amerika'da kamuoyunu bu kadar fazla ilgilendiren ve herkesin merak ettiği davalar genellikle şeffaflıkla yürütülür. Yani davanın seyri boyunca ortaya çıkan bütün detaylar, önemli detaylar bilhassa halkla paylaşılır ve neredeyse bütün halk davanın tüm sürecini takip edebilir. Fakat Jeffrey davasında çok enteresan bir şey yaşandı. İddialar büyüdükçe, ortaya çıkan şeyler çirkinleştikçe, kamuoyu konuya ilgi gösterdikçe ve takibi çoğalttıkça daha fazla bilgi paylaşımı yapılacaktır olacağı yerde bir anda dosyaya gizlilik kararı getirildi. O andan itibaren de mahkemeden, dosyadan, dava'dan dışarıya bilgi sızdırılması komple engellenmiş oldu. Aslında bu gizlilik kararı insanların konuyu daha da fazla merak etmesine sebep oldu. Çünkü gizlilik kararı iki sebepten verilmiş olabilirdi ve insanlar bunun farkındaydı ya birileri korunmak isteniyordu ya da birileri bu davada adı geçeceğini bildiği için zaman kazanmak ve kendisiyle alakalı bilgilerin kendisiyle alakalı kanıtların ortadan kaldırılması için kendine alan yaratıyordu. Zira bugünden o tarihlere baktığımız zaman bu iki düşüncenin her ikisinin de ne kadar doğru olduğunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Çünkü her şeyi bir kenara bırakıp sadece adı geçen 3 isme bakalım. Donald Trump, Bill Clinton ve York Dükü Prens Andreev. Siyasetle, hüküm Mehmetlerle bu kadar çok bağlantılı insanların bir davada adının geçmesi demek o davaya dair neden gizlilik kararı alındığının herhalde en net cevabıdır. Nedeni bilinmez bu gizlilik kararından birkaç sene sonra durum değişti ve davanın bir bölümü şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Davayla ilgili açıklanan bölümler o dönem tam bir bomba etkisi yarattı ve konuyu tekrardan gündeme getirdi. Ve tüm bunlar yaşanırken konu tekrardan gündeme gelmişken davayla alakalı bir şeyleri artık kamuoyu öğrenebiliyorken çok enteresan bir şey yaşandı. Jeffrey Epstein cezasını çekmekte olduğu hapishanedeki hücresinde bir sabah ölü bulundu. Yetkililer kısa süre içerisinde konuyla alakalı bir açıklama yaptılar ve Jeffrey'nin kendi hayatına son verdiğini söylediler. Fakat tabii ki bu ölümün ardından insanlar çokça konuşmaya başladılar. Kimilerine göre davada adı geçen bazı insanlar Jeffrey'nin her şeyi itiraf etmesinden korkup onun sesini kesmek istemişlerdi. Bakın bu konuda şimdi sizlere önemli bir detay vereceğim. Yani benim ilgimi çeken bir detaydı bu. Bu insanlar Jeffrey'nin ölümünden sonra ortaya attıkları düşüncede haklı olabilirler. Nedeni şu, Jeffrey öl Önce yani bu adadaki olaylar Gerçekleşirken adadaki olaylardan Görüntüler kaydeden bir adamdı Ve 45 terabayta yakında bir arşivi olduğu söyleniyor. Birileri Jeffrey bunu kendini garantiye almak için yapıyordu diyor konu hakkında. Birileri de ünlü isimlere şantaj ve tehdit yapabilmek için böyle bir arşivi vardı diyerek Jeffrey'nin bu hareketini açıklamaya çalışıyorlar. Ki bana kalırsa tehdit ve şantaj kısmı bence daha ağır basan taraf. Ve bunun konuşulması da davada adı geçen bazı insanların korkmasını ve Jeffrey'nin susmasını istemelerini Doğal kılıyor. Dosya, dava, soruşturma bu kadar büyükken Jeffrey Epstein'in ölmesi tabii ki davanın sonu olmadı. Dava tam gaz görülmeye devam etti ve dava görüldükçe daha da korkunç detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Jeffrey'nin adası tüm dünyanın tanıdığı ünlü isimlerin karanlık fantezilerini gerçekleştirebilecekleri, sınırsızca eğlenebilecekleri ve tüm bu eğlencelerini halktan, basından ve herkesten uzak yaşayabilecekleri bir Adı olmuştu. Jeffrey kurduğu bu adada tüm dünyadan gelen ünlü konuklarına adaya getirdiği kız ve erkekleri sunuyor, çoğu reşit bile olmayan çocuklarla bütün iğrençliklerini yaşayabilme imkanı sağlıyordu. Yine iddialara göre adadaki çocuklara illegal maddeler de kullandırılmaktaydı. Tabii ki iddialar sadece çocuk istismarıyla sınırlı kalmıyor arkadaşlar soruşturmadaki gizli bir tanığın ifadesine göre üniversite çağındaki genç kız ve genç erkekler adaya getiriliyor adada müstescen videolar çekiliyor ve bu videolar çekildikten sonra üniversite öğrencisi genç erkekler adadan gönderilirken genç kızlar adada bırakılıyordu. Burada ince bir detay var. Gizli sanığın ifadesine göre bu üniversite öğrencileri genelde yetimlerden seçiliyordu. Daha anlaşılabilir bir dille işin özeti maddi sıkıntı çeken öğrencileri direkt olarak ağlarına düşürüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda soruşturmayla alakalı açıklanan bilgilerde pek çok ismin adı yer aldı. Bu isimler arasında Stephen Hawking, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Bill Clinton, Michael Jackson, Donald Trump, Bruce Willis ve Oprah Winfrey gibi isimlerde bulunmaktaydı. Yalnız mesela tam olarak bu noktada bir uyarı yapacağım. Bu saydığım isimlerin Hepsinin adaya gittiği kesin değil arkadaşlar. Bu isimler Jeffrey Epstein ile bir şekilde yolu kesişmiş bir şekilde tanışıklığı olan isimler. Yani bu isimlerin tamamı bu olayda suçludur diyebilmemiz için daha fazla kanıt gerekiyor. Bu kanıtlar belki de vardır fakat daha açıklanmamıştır. Belki de kanıtlar yoktur. Bunlar sadece dediğim gibi Jeffrey Epstein'le bir şekilde iletişimde olan insanlardır. Yani sonuç olarak Epstein bir multimilyonerdi. Hollywood'da eminim ki birçok etkinlikte, birçok davette bu isimlerle karşılaşıyordu, bu isimlerle konuşuyordu, bu isimlerle telefonlaşıyordu. O yüzden davada isimleri geçmesi, adaya gittikleri... Veya adadaki karanlık dünyada yer aldıkları anlamına gelmemekte. Ama şunu tekrardan vurguluyorum. Bu bugünkü anlatımda ifade ettiğim bir şey. Yarın davayla alakalı daha fazla detay ortaya çıkar ve bütün söylediklerim tacı çıkar. Hepsi suçlanır. Bu ayrı bir mesele. Olaylar büyüyor, iddialar çoğalıyor, konuyla alakalı çok korkunç daha fazla detay ortaya çıkıyor. E haliyle de insanlar bu konu üzerinde teoriler üretmeye de başlıyorlar. Mesela bu teorilerden biri Jeffrey Epstein'in İsrail destekli bir ajan olduğu yönünde. Evet kulağa son derece saçma geldiğinin farkındayım fakat bu teorinin bir dayanağı var. Şimdi şu çok net arkadaşlar Jeffrey'nin İsrail hükümetiyle net bir bağlantısı vardı. Hatta 2000'li yıllarda İsrail'in başbakanıyla bir yılda toplam 35 kez görüşmüştü Jeffrey. Ve bu son derece ilgi çekici bir olay. Tabii ki bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Jeffrey bir finansçıydı. Haliyle bir başbakanla görüşmesinden doğal ne var? Elbette böyle de düşünebilir ve bu teoriye katılmayabilirsiniz. Fakat bu teoriyi geliştiren insanlar bu 35 kez görüşme olayına fazlasıyla kafayı takmış durumdalar. Yine bu teoriye inanan, bu teoriyi geliştirmeye çalışan insanların Jeffrey'nin Amerika'daki Yahudi kökenli insanlar tarafından fonlandığı ve Jeffrey'nin elde ettiği bu gücü o fonlamalar sonucunda elde ettiğine dair de bir inançları bulunmakta. Şimdi belki de birçoğunuz için olayın en ilgi çekici kısmına geliyorum. Sosyal medyada muhtemelen gördünüz siz bu paylaşımları. Bu davada Türkiye'yi ilgilendiren bir şey var mı? Bir bölüm var mı? Sosyal medyadaki o Tırnak içinde iddiaların çünkü iddia diyoruz kanıtlanmış herhangi bir şey yok. Ne olduğunu size kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar hatırlayanların bileceği üzere 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük depremiyle Türkiye adeta yıkılmıştı. Ve Gölcük depreminden sonra Bill Clinton Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuş, depremzedelerle fotoğraflar vermiş ve o dönem bu olay basında büyük bir yankı uyandırmıştı. Soruşturmadaki bir pilotun ve gizli tanığın iddialarına göre Clinton'ın ziyaret amacı bölgedeki çocukları alıkoymak ve adaya götürmek. Bu gerçekten son derece tehlikeli bir konu, tehlikeli bir iddia ve bunun sadece bir iddia olduğunu vurgulamakta fayda var. Sonuç olarak bu dava hala görülen bir dava ve dava ile alakalı hiçbir şeye kesin gözüyle bakılamaz. Bu arada bu Türkiye'yi ilgilendiren kısımla alakalı şunu da söyleyip konuyu kapatacağım. Çok yakın zamanda dış ülkelerle alakalı bu ilişkilerin de davaya dahil edileceği ve araştırılacağı çok güçlü bir şekilde söylenmekte. Fakat dediğim gibi dava hala görülüyor ne olur, ne olmaz bilinmez. Şimdi Jeffrey Epstein olayını gayet anlaşılabilir bir dilde herkesin anlayacağı şekilde anlatabildiğimizi düşünüyorum. Konuyla alakalı sosyal medyada çokça konuşulan hangisi doğru hangisi yanlış bilemediğimiz konulara şöyle kısaca bir özet geçeceğim. İlk olarak Stephen Hawking konusu var ki bu olayı aslında benim de fark etmemi sağlayan şey Hawking'in bu olayda adının geçmesiydi. Yani ben Epstein davasını daha önce duymuştum. Hatta bununla alakalı 3 yıl önce, 4 yıl önce belgeseller falan izlemiştim. Fakat Hawking iddiası önü ...bölüme gelene kadar çok fazla ilgi göstermemiştim. Şunu söyleyeyim, Hawking'in gerçekten dosyada adı geçiyor. Fakat Hawking'in adaya gittiğine dair... Şu an kamuoyuna paylaşılan net bir kanıt bulunmamakta arkadaşlar. Yani bugün haber sitelerinin birçoğu bu konu üzerinden clickbait yapıyorlar da diyebiliriz. Hawking'in adı geçmekte fakat Hawking bir davette mi tanıştı Epstein'le yoksa gerçekten adaya gitti mi yoksa sadece ortak arkadaşlardan bir tanışıklık mı var? Hiçbir detay belli değil ve Hawking şu anda davada en azından kamuoyuyla paylaşılan kısmında suçlu veya suçsuz diyemeyiz arkadaşlar. Bir diğer en çok konuşulan konu York Dükü Prens Andrew konusu. Arkadaşlar Andrew hakkında gerçekten davada çok fazla yer var ve konu üzerine yaptığım araştırmalarda, globalde izlediğim videolarda ve okuduğum kaynaklarda çok net bir şekilde söylenen şey Prens Andrew'un reşit olmayan kızlarla ilişki yaşadığı. Mesela Andrew'le alakalı konu ile bir değil. Andrew'un gerçekten bu suçu işlediği net bir şekilde dile getir. Bir diğer konu Bill Clinton. Bill Clinton'ın da dosyada çok fazla adı geçmekte. Ben araştırdığım kaynaklarda Clinton'ın bu suçu işlediğine dair net bir şey göremedim. Yani bilgi göremedim veya yorum göremedim veya açıklama göremedim. Fakat tek bir gerçek var Clinton adaya çok fazla kez ziyaret yapmış. Bu da insanların kendisinden fazlaca şüphelenmesine hatta ve hatta bazı insanların ona net olarak suçlu gözüyle bakmasına sebep veriyor. Clinton konusunu da en azından benim videoyu çektiğim bu tarihlerde bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi gelelim bir diğerine. Pop'un kralı Michael Jackson'a. Michael Jackson hayatını bilenlerin çok rahat bir şekilde hatırlayacağı üzere hayattayken zaten çocuk istismarı konusundan yargılanmış ve sonrasında aklanmış bir insandı. Haliyle bu dosyada adı geçince de insanlar kolaylıkla inandılar. Şimdi Michael Jackson konusu şu an için davada farklı bir pozisyonda. Çünkü Michael Jackson'ın adaya gittiği net arkadaşlar. Davadaki dosyadaki gizli bir sanık ki bu sanık adada bulunan Reşit olmayan çocuklardan biri. Şunu ifade ediyor. Michael Jackson bu adaya geldi. Evet... Fakat bu karanlık olayların yaşandığı kısma hiç gelmedi. O adaya kendi avukatının bir daveti üzerine geldi, görüşmesini gerçekleştirdi ve adadan gitti diyor. Çocuğun bu beyanı beyana inananlar için aslında bu dava özelinde Michael Jackson'ı aklıyor. Ki eski davasında Michael Jackson'ın aklanmasını insanların büyük bir kısmı elinde bulunan güç ve network'ü sayesinde bu davadan yırttı olarak yorumluyordu. Öyle görüyordu. Aslında bu davadan aklanması demek belki geçmişindeki o davada da sonucuna inanmayan insanları inandırabilecek pozisyona getirebilir. Ya Davanın gelişiminde en çok merak ettiğim konulardan biri gerçekten Michael Jackson'ı ilgilendiren kısım ve takip ediyor olacağım. Evet Epstein davasını sizlere en özet haliyle anlattığımı düşünüyorum fakat bonus bir video izletmek istiyorum. Hatta izletmeden önce sizlere şöyle kısa bir bilgilendirme yapayım çünkü buranın ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Amerika'da Ronan Farrow isimli bir gazeteci var ve bu gazeteci pedofili ünlüler hakkında çokça araştırma yapan Hatta yaptığı araştırmalar çoğu davada ciddi olarak kanıt niteliği taşımış araştırmalar. Örnek vermek gerekirse Farrow'un makaleleri Harvey Weinstein'in cinsel taciz iddialarını ortaya çıkarmaya yardımcı olan makalelerdi. Şimdi gelelim bu Farrow isimli gazeteci hakkında bu infoyu neden verdiğime. Geçtiğimiz senelerde neredeyse tüm Hollywood yıldızlarının olduğu bir davette bir etkinlikte Rick Gervais bir konuşma yapıyor. Rick Gervais yaklaşık 10-15 dakikalık bir konuşma yapıyor ve konuşmasının bir bölümünde çok ilginç bir cümle kuruyor. Rick Gervais'in sözleri salonda adeta bir soğuk duş etkisi yaratıyor. Çünkü o konuşmada Gervais salonda bulunan tüm Hollywood yıldızlarına pedofili göndermesi yapıyor. Gelin o sahneyi bir beraber çok kısa izleyelim. The most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan He's coming for you. He's coming for <gülüyor> you. Look talking of all you perverts it was a big year it was a big year for paedophile movies um Evet konuşmayı ve konuşmanın arkasından ekrana gelen mimikleri gördünüz. Tüm bunlar alakasız bir cümleden sonra gelen şok etkisi de olabilir, suçlu psikolojisi de olabilir. Yorum size ait yorumlarda lütfen belirtin. Evet Jeffrey Epstein olayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Kapsül niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Çünkü konu globalde çok fazla konuşuluyor ve ciddi manada detaylı bir konu. Yani bu konunun tamamına hakim olabilmeniz... Ne bu videoyla mümkün ne de bu videodan sonra izleyeceğiniz 15 video ile mümkün. Konu hakkında belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Hala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ama bu videoyu izledikten sonra en azından davanın ne olduğunu, bahsi geçen isimleri, doğruları ve yanlışları kısacası bilmeniz gereken önemli detayları öğrenmiş oldunuz. Eğer bu konu hakkında araştırma yapmayı sürdürmemi istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer bu videoya çok ilgi Büyük ihtimalle ikincisini de çekerim çünkü gerçekten konuyla alakalı her geçen gün farklı gelişmeler yaşanmakta. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.